0: Привіт! Це черговий подкаст про те, як прості люди переживають війну. Сьогодні другий подкаст про волонтерів. Трішки річний виступ, про нічого я записував подкаст сам на зйомній квартирі. А зараз зі мною ціла команда з чотирьох осіб. Це волонтерська команда «Оборона Полтави». Привіт. Привіт! Зі мною Катя, Альона, Олександр і Вадим. Привіт! Сподіваюся, мій мікрофон з Aliexpress запише нормальний звук і вам не буде боляче слухати це у вуха. 24 лютого, перший день війни, як ви це відрахували на цю подію? От
1: коротко як це? Мене звати Олександр, я просто, щоб слухач міг розпізнавати. Я прокинувся зранку, як звичайно, і ми не вимкнули телефон, ми настатково психікою Дивлюсь, а там вже куча пропущених дзвінків, смс-ок, думаю, що трапилось, що трапилось, перед званню... Мамі, каже: все, почалась війна. Бомбять. Думаю, ну, передивився швидко новини. Так, дійсно, ну, трапилася війна. Виглядаю у вікно, вже куча пробок, в місті всі хаотично рухаються, аварії, ДТП. Ми ну, так, треба зберігати спокій. Ну вже жона почалась. Я ні на що не по, ну, не, не можу швидко так е, вплинути. Чекався, поки з міста роз'їхалася основна маса. Е, звільнилися заеси. Я, я подумав, що треба й мені заправити машину, але не стояти в черзі в черзі. І ось ну моя реакція була така, що вже розпочалося, але що робити? Я був розгублений, напевно, як і більшість людей. Ладно робити нікому телефонувати ее um, о or... Невелика Вадим. А, дивіться,
2: я трішки закінчив історичний факультет, і е, в нас на історичному факультеті всі знають, що війна з Росією неминуча, ну, на жаль. Я можу сказати чітко, що ми е, готувалися, і готувалися, проходили курси надання медичної допомоги, курси поведінки в місті зі зброєю і всім іншим. Е, знаєте, я думав, буду підготовлений до цього моменту, ми, наприклад, зброєю. Почали замовлювати через інтернет різні спеціальні там кровоспинні ліки і все інше, але в той день, коли мене, я пам'ятаю, Катя розбудила, і, тому що ми тоді ночували близько до аеропорту. Може, я
3: розкажу, як я будила. Так,
2: близько до аеропорту, і, ви, ви знаєте, ми проснулися від того гулу, тому що коли почалась війна, в аеропорту знаходилося дуже багато вертольотів, які один за одним злітали. І мені це нагадало, навіть початок, є картина, початок Другої світової війни, ми могли бачити оцих радянські фільми, да? коли почалась світова війна і куча самоліотів летять на територію Радянського Союзу і нападають. Mm. Те ж саме було схоже відчуття, тільки це був в голові то, що наші вертольоти злітали. Ми зрозуміли, що це початок війни і з тими людьми, якими завчасно домовлялися, що ми будемо там триматися і то ми почали прозванювати і говорити, що це початок війни. Но я скажу, що я думав, ми будемо готові, але ми не були готові. Mm-hmm. До війни підготуватися неможливо. Е, тому, на жаль, е, от так почався цей день. І над нами літали самоліти, е, скажімо за все, Російської Федерації. Е, і бачу, оць, 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 mm-hmm. це
1: так почато. Яке mm-hmm. виявить чуття?
2: Ну, по-перше, це були роз... емоції, що... Невже це почалося, ну, і не, не могло б віритися, якби ти не, не думав, що це почалося, просто мозок не усвідомлював цей початок. Але поступово був шок і усвідомлення, що зараз потрібно чітко взяти себе в руки і зробити певні е, певні дії, що пов'язане з безпекою сім'ї, пов'язане там з е, ну банально їжу е, паливо і що робити далі, як е, куди йти, щоб захищати країну?
0: Mm-hmm. Ну то в першу чергу, це ти якісь речі зробив, щоб сім'ю е, зібрати, да, забезпечити да. продукт Катя. Тож... Да, я
3: так скажу, що взагалі я е, сплю дуже, е, по-перше, я встаю дуже рано, mm. а по-друге, я дуже гарно чую, як телефон, там він навіть коли він не беззвучному, коли він вібрує. І е, якраз з сином разом ми, е, ми спали, і е, я дуже гарно пам'ятаю, як чомусь о, десь е, ближче до п'ятої години телефон постійно почав вібрувати. Mm. І я спочатку крізь не дуже звертала на це увагу, а потім е, вирішила взяти, тому що я ще почала звук. Ну, в принципі, там, де ми були, достатньо гарно чути е, наш військовий аеропорт. І по факту це не було для мене чимось дивним, що йде гул, гул вертольотів. Особливо, тим паче, до цього було, часто були навчання. І тоді, коли я взяла телефон, е, я... Е, Спочатку не дуже повірила, але в плані я не зрозуміла, чи правильно я це все читаю, те, що я бачила. Там були новини в телеграм-каналах з приводу київського аеропорту. І тоді я швидко почала будити Вадіма і кажу, слухай, почалася війна. Я розшторюю штори на другому поверсі. Дуже гарно видно, як піднімаються в повітря дуже багато вертольотів. І саме перше, що це розбудити друзів, тих, хто е, можуть швидко почати робити правильні дії. І я пам'ятаю, як ми намагалися дозвонитися там до всіх, розбудити. І хотіла зробити це тихо, бо все-таки не хотілося злякати дитину, що він все-таки спав. Тоді вже ближче до 6.15, ближче до пів на сьомої, чітко зрозуміла, що потрібно заїхати в маркет затаритися продуктами. І я, коротше, нібито дуже така, ну, Відомо розуміла, ну, намагалася себе тримати, як то вкупі, але коли я вийшла до автівки, я побачила, як летять два величезних літака. І я так застила, і така дурна реакція. Дістала телефон і почала так ну, і рознімати.
0: По день... Типу,
3: я навіть кажу про те, що я сижу, і тут якраз під'їхав наш друг до воріт, і каже, Катя, це ж можуть бути не наші. Така, ну я зрозуміла, що Боже, Катя, що ти? Ну тобто це неправильна реакція. Дитина поруч, рідні, а я взяла знімати в руки. Тобто, я навіть сама на себе дуже розізлилася, що я не зрозуміла. Ну, тоді ми поїхали. До речі, тоді було більш-менш нормально. Ми в магазині нормально купили базові продукти, намагалися. Не робити того, що робить всі, вони просто повально зрібали все з полиць, якось, е, намагалися порційно так якось брати, і знала, розуміла, що потрібно буде гарно і довго вистояти на заправці в черзі. І тоді, якби, е, ось так, е, чесно скажу, не давала собі в голові. Е, ловити паніку. Тобто завжди намагалась концентруватись на процесах. Mm-hmm. І, напевно, як і зараз, я майже не читала новин, не дивилася на новини в плані того, щоб не наводити на себе якісь лишні емоційні е, такі е, напруження, от якось так було. Mm-hmm.
0: Рину, тепер ти розкажи про цей момент, коли ти дізнався, що війна, і яка в тебе була далі реакція?
4: Я прокинулася близько п'ятої чи шостої ранку, паралельно нам з чоловіком зателефонували люди, мені позвонив Вадім Ямщиков, чоловіку а, хтось інший, у нас одночасно дзвінки відбувалися, і Вадім сказав про те, що почалася війна. Вадім має мені подзвонити і сказати, що війна закінчилась. І, а, я, а, до цього ми з командою «Вдіє бізнес» готувалися, мали певні плани. По тому, в разі чого, якщо починається війна, що ми будемо робити, я зателефонувала всім співробітникам своїм, співробітницям. Про те, що почалася війна і що треба виїхати з Полтави якомога швидше, оскільки тоді не було зрозуміло, як швидко е, пройдуть війська і інформації абсолютно ніякої не було, але зрозуміло, що перебувати в місті було максимально небезпечно. От, тому я дзвонила всю команду і в той же день ми з чоловіком виїхали в Дніпро, оскільки в Дніпрі е, батьки е, чоловіка і вони люди старшого віку, їх треба було Відвести в безпечне місце. Ми поїхали в Дніпро, забрали батьків, точніше маму, тато залишився, не поїхав з нами. Маму забрали і племінників дітей, чоловіка, і ми повезли їх на Західну Україну для того, щоб вивести за кордон. Оце перші, перші дії, які ми зробили.
0: Не зрозумів. вашу реакцію, а тепер до того, як би організували штаб оборони Полтави. Ну... Uh, no. Я нещно.
2: Дивіться, я хотів вивезти
1: сім'ю, але ніфіга
2: yeah. не вийшло. якщо yeah, одним словом. Умоляв, щоб подалі від... Вони поїхали від Полтави і на Західну Україну, але в мене нічого не вийшло, ніхто не слухає. Всі залишились тут і займаються допомогою оборони Полтави. А Як відбулося? В першу ніч, фактично після нападу, ну от, перший день, в 4 ранку мені телефонує Олександр... Олександр... Коба. Каже Вадим, стою на букпосту, посту, як завжди, голови босі, ніхіра нема. А, стоїть один бетонна конструкція, каже, один удар танчика, все розхірями це. Коротше, Короче, І перелік, отакий я в 4 ранку його швидко чую, записую. Перелік, говорю, хоч надиктуй на, на телеграм. І отакий перелік того, що потрібно. Кажу, Кать, ну надо починаємо і створимо групу на чотирьох чоловік, як завжди говорю давайте додавати сюди хтось з бізнесу кого хто зможе адекватно допомогти і чотири добавив потім кожен своїх подобавляв, і тепер там е, тисячу людей,
0: і після ви того... Ви я... в чотирьох, е, я вас також да. Ви да. в чотирьох добре знайомі. Це знайомі, які... Е, да. Да. Ви ну, ми ми по... знайомі. Да,
2: і ми туди знайомих знайомих, щоб uh-huh. додати, щоб вирішити цю проблему конкретно uh-huh. по блокпосту. І просили
3: їх, щоб вони тих, кому вони uh-huh. довіряють, uh-huh. також uh-huh. туди, е, uh-huh. і як, не про почитати чат, uh-huh. а про допомогти, тобто то хто має ресурс, uh-huh. і хто може його приміняти Зараз. Тобто, і воно такий, е, пішов така хвиля, е, яка закрутилась, воно буквально за кілька днів розігнало чат до, це не інформаційний чат, mm-hmm. ще раз кажу, да, він mm-hmm. більш дієвий, mm-hmm. до е, близько двох тисяч mm-hmm. людей, але потім їх е, Ми потрібно закрив, було поч, почистити е, через безпекові моменти, і, і все-таки, ну, говорю ще раз, це чат не, нов, не новин чат не інформатизації про події навколо, а це про конкретні потреби і про можливості їх вирішити. І якщо чесно, я далі, напевно, з того моменту, от е, зараз, от, це як вчора, і це як один величезний день. У мене в перший раз, я такого ніколи не пам'ятав в своєму житті, у мене отут між великим і вказівним пальцем була кріпатура отут на руці, на пальцях. Тому що це просто було постійно, це, це, від телефона, у мене такого ніколи не було. Mm. І це... Він 24 на 7. Ми просили єдине, що з 12-ї ночі до 4-ї, 5-ї ранку просили людей не писати... Ну, хоч просто розуміти, що ми потреби mm. не можемо читати. У нас просто люди в 24 на 7 вийшли. І дуже багато тих самих вони стали вже кураторами, модераторами mm. процесів. І вони і зараз вже курують цілими кластерами. Тобто це не такий рух, я би сказала, це більш майданчик взаємодії, який ми так назвали, як назва цього чату, mm-hmm. от розумієте, воно так, а там, ну, там всі повноцінні управлінці, там всі повноцінні люди, які мають, кожен має мініштаб, і ми в ньому так якби взаємодіємо, і просто кажу, назва така, тому що так назвали чат це ці перші дні.
0: В 4 ранку, що прийшло? Що
3: написали, так.
0: Дивись, ви почали з того, що забезпечували Олексу Кобу, і далі це поїхали, поїхали, і ви... Ну,
2: я, я коротко добавлю, для, для мене, наприклад, ну, це ж війна не почалась не сьогодні, а не завтра, це велика визвольна війна. Для мене вона почалась з 14-го року. Після Майдану, і, в принципі, волонтерством і допомогою армії, це для мене безперервний процес. І розуміння, кому допомагати, не стояло питання. Чому? Тому що в цьому колі людей, які йдуть і захищають, в принципі, я ці всі 8 років і знаходжусь. Тобто ми стараємося допомагати тим людям, які знаємо, що ми, наприклад, вони ефективні. Ну, такі, як, то ж саме Коба. І куча багато развелюхі, куча багато в першу чергу, яких ми знали. Ми старалися і вони знали, що ми можемо посприяти чим то соціальне які то є зв'язки, і вони можуть нам допомогти. І ну так і зав'язалися, тому що і громадський сектор це в першу чергу один одного знаєш. І вихід і по міській раді і розуміння хто на якій дожність, кому дзвонить, і щось просить можна.
0: У вас декілька напрямків, хто чим займає? Це.
1: О, це кожен, це кожен... Це потрібно. Е, це потрібно. Е, давай е, з Олександра почнемо. Е. Ну, я розпочну, ну, розкажу, як я долучився до цієї оборони Полтави. Я, напевно, два дні перебував в стані в такому, що не розумів, ну, що щось треба робити. Ну, точніше, я, я розумів, що треба робити щось, але як долучитися до чого, я не розумів. Я зателефонував нашому ну, спільному товаришу, Артуру Кобзарю. Не, кажу, ну, я від 100% розумів, що він десь є, він mm. щось там робить. Процесі. Він десь да, він сто процентів в процесі. Кажу, що робить? От, я хочу щось робити, я не знаю, де це можна робити. Він каже, дзвони там Каті Тригубовій, Молотова, треба щось mm-hmm. там підвести машиною. Все, включилось в цей процес, там ці коктейлі, підвози, шукали якусь пінопластові шарики, mm-hmm. телефонував зі своїм постачальникам, бо ми співпрацювали по будівництву, я знав контакти. Ну і закрутилася ця історія з допомогою. Палельно в якісь у Вадима я чув, що якісь завдання прилітають, потрібно щось там знайти, чи те знайти, чи там шукати. Ну, і я знаходився рядом поряд з хлопцями. І також ну, по своїй телефонній книзі максимально що, що могли, ти допомагали. Але паралельно у нас в мене є товариші, які на базі ну, в них є приватний дитячий садочок та приватна школа. Якраз почалися перші. Перші хвилі переселенців, де були в Харкові, почалися бомбардування серйозні в сумах. І я йому зателефонував, і як-то спільно ми, не домовляючись, прийшли до рішення, що треба на цій базі, так як в них там все гарно облаштовано, є душі, там умови для харчування. Треба, ну, для розміститися поспати, ми організуємо площадку для біженців, яка вміщає, і зараз там знаходиться від 40 до 50 осіб, яких ми тимчасово облаштовуємо, селимо, кормимо, все це безкоштовно. Є громадська організація, яка була створена в 2018 році, називається «На випередки до вершин», і ми на її базі якби, зробили такий прихисток для людей, хто цього потребує. Іноді до нас звертаються військові через волонтерів, що їм потрібно на 3-4 доби залишитися. Ми їх також припинали. Mm. З Кіфією, це, вони готували для цього дитяча садка і школа сніданки. На їх базі ми організували приготування їжі. І от таким процесом... Основним ми займаємося побіженцями.
0: Олександр в основному займається переселенцями і людьми. Альона?
4: Я... Почала роботу десь активно з третього дня, і я займалася і продовжую займатися саме гуманітарною допомогою. Якось перебуваючи у Львові, я відверто скажу, що я зараз не згадаю, як це почало відбуватися, що я знаходила машини, знаходила гуманітарну допомогу, маючи якісь контакти серед громадського сектора, я почала шукати, де я можу знайти допомогу саме для Полтави, і Чином почала відправляти е, фури сюди, в Полтаву. Потім почала шукати саме е, військові, з е, військові всі потреби: це бронежилети, це каски, це тепловізори, турнікети ну абсолютно весь дефіцит, який неможливо було знайти в Полтаві. Питання в тому, що Я займалася логістикою як і по Україні, так і по Європі. Бо те, що було в Україні, його було вже майже нереально купити, навіть маючи гроші. Тому маючи друзів, знайомих, зв'язків в Європі, я зверталася до них. Але питання теж було в логістиці. І, наприклад, першу партію бронежилетів, які ми замовили, ми замовили її ще десь 25. 5-го, 27-го, господа, лютого, а отримав Вадім у Полтаві десь там, числа 10 березня. Да, Вадім, я не пам'ятаю. І весь цей час це не означає, що десь лежала на складах чи стояла. Я не знаю, чи можна це говорити. Мабуть, можна. Не думаю, що швейцарці мене тут будуть доставати. От, наприклад, в Швейцарії, де ми придбали першу партію, там заборона на вивіз військового захисту, навіть, mm-hmm. да, бронежилетів, кавків і всього іншого. Ми викупили, домовилися там з нашими друзями, потім я знайшла людину, яка на свій страх і ризик в Європі завантажила це в свою машину і повезла, провезла через кордон Швейцарії, потім Німеччини, потім завезла в Польщу, потім уже ми отримували ще це був перший етап етапі, тоді треба було дозвільні документи на ввезення цього в Україну і тоді я просила, да, Марина Бардіна нам дуже допомогла з листами, тобто вона давала лист на Держприкордонслужбу, на митну службу про те, що провести цей вантаж і таким чином там через 10 перекладних ці бронежилети і казки вже приїхали до Ведіма, який далі займався тут дистрибуцією. Потім прийшли тепловізори, потім при... ось зараз, наприклад, завтра мають у нас бути ще одна партія бронежилетів. І також ми чекаємо турнікети, які ми замовили ще теж в лютому, але через оці всі зламані... Логістичні ланцюжки, все максимально довго ідеї, е, начебто здавалося, тут все швидко і все має бути максимально швидко, але ти замовляєш там товар в Європі і одразу ставлять один термін доставки, потім він подовжується. А є розуміння, ну, тобто людям треба це все навчора, приціли, тепловізори, ну, всі, всю максимально. Військову справу я ніколи не думала, що мені прийдеться розбиратися в захисті бронежилетів, в рівнях захисту, в моделях розгрузок і всього іншого, але тепер займаюся.
0: Ну, скільки я розумію, е... скільки там, за 12-13 днів, ну це швидко, в принципі, це швидка міжнародна доставка. А я ще хотів до цього тебе е... спитати, в принципі, це така публічна проблема і тема. Олександр Коба про це говорив, що а, та ж саме гуманітарка, яка йде для військових, у Львові часто половину або якусь частину відбирає. Є yeah. е,
4: е, такі, як то кажуть, слухи, скажімо uh-huh. так, да? тому що фактів підтвердження цієї історії ніхто не має. Е, я можу сказати лише те, що я ну, бачила там умовно на власні очі, але я знову ж таки боюся цього міжнаціонального якогось внутрішнього срача з цього приводу. Тому що е, я певний час проживала у Львові і звичайно да, ми бачили, що е, люди, які, е, там, та ж сама ТРО у Львові має кращі технічні забезпечення і все інше, але тут є одне велике питання. Чи це Львів краще підготувався до війни, mm-hmm. знаючи і маючи всю цю інформацію завчасно, публічно, і вони закупили це для себе. І вони мають повне право. Так, ніхто ж не винний, що у нас мер Сєпер, мамай, mm-hmm. і що він не зробив ані крок наперед для того, щоб підготувати місто до війни. Так, тобто ніхто нам не винен про те, що нічого не закупили, нічого цього не було. Імовірно, що у Львові це зробили раніше. Але багато дуже і фейсбук-постів, да, люди писали про те, що забирають і залишають на Західній Україні гуманітарну допомогу. Одна з, один факт, який в мене є, про який я можу сказати відверто, перша наша машина, яка їхала з гуманітарною допомогою, це була легкова машина з прицепом. ось ці жилети, які ви бачите, це вони їхали тоді, нам тоді сказали, що це бронежилети, але це не бронежилети, це просто захисні жилети, тоді ми ще не розбиралися в цьому, нам сказали, везуть бронь, вони їдуть. Але разом з тим в цій машині їхало декілька справжніх бронежилетів, і наш водій їхав, тоді він їхав без ніяких документів, без нічого, бо тоді ще не було нічого зрозуміло. І у нас у Хмельницькій області забрали два бронежилети, тереошники, сказали, що нам теж потрібно. Засуджувати зараз когось не є правильним, тому що тоді, в ці дні, це було ну, максимально, максимально хаотично, страшно було всім, ніхто не розумів, як швидко російські війська дійдуть до того ж самого Хмельницька і всього іншого. От, тому, тому ось такий випадок був. І ну, я продовжую чути далі, що гуманітарна допомога слабко доходить е, е, на схід України. Да, і є з цим проблеми, але проблема не лише в тому, що хтось його не хоче віддавати. В першу чергу проблема найбільше це логістична. Мало. Дуже водіїв, я перші дні я не могла просто знайти людину, яка готова буде їхати з Львова в Полтаву. Тому що я пояснювала, що в Полтаві не стріляють і до Полтави, в принципі, їдучи через Вінницю, не через Києв, а через Вінницю, можна їхати без жодних ушкоджень і безпеки. Люди вимагали, водії, людину зі зброєю в супровід і якийсь там супровід спецтехнікою. Але це, ну, зрозуміло, що це було неможливо, тому що... По-перше, це трохи нелогічно, тому що якщо б воно в щось попадало, то це ракети, а людина з автоматом від ракети ну, ніяким чином не, не захистить. От. Але у людей є, наскільки був високий рівень страху, що було майже неможливо знайти машину. Але знаходили, я скажу, це було нелегко, дуже багато часу витрачено саме от, на безперервні пошуки. Да? Тобто, коли ти шукаєш... Воні звідки. Тут, до речі, дуже допомогла нова пошта, співвласниця нової пошти Інна Поборошнюк. Я їй безмежно вдячна за те, що вона відгукнулася одразу на мій запит, що в мене була вже вся допомога, я просто не могла її ніяк відправити до Полтави. Вона мені допомогла з, з фурами, якими ми могли відправляти. І Таким чином ми три фури з допомогою нової пошти, ми лише платили за паливо, вони відвозили нам все на Полтаву. Тому
3: тут теж пощасті.
0: Розкажи, чим ти це?
3: Ну, так як до цього говорила, що це майданчик взаємодії, mm-hmm. у нас сформувались певні кластери. Mm-hmm. Кластери, що ми називаємо кластером? Це люди, які мають однаковий або схожий тип діяльності і можуть завдяки об'єднанню допомагати і сприяти виробленню якогось продукту, який зараз необхідний. Тобто зараз ми маємо для того, щоб це все працювало, певний штат такий менеджерів на волонтерських засадах. Їх близько 30, є офлайн менеджери, є онлайн, тому що чат до сих пір працює той, який був створений. Ми, до речі, не знали, чи потрібно буде його трансформувати, але зараз він все одно активно працює. У нас там є менеджери, конкретні, які працюють з хештегами є, тобто це те, що є в наявності і потреба, те, що потрібно. І про кластери це кластер текстилю тактичного. У нас Алінка Макляк, куратор цього кластеру, об'єднались понад 20, більше 20 як і швей, ті, які просто є там вдома, вміють шити це робити, так і професійні великі ательє і цехи, які раніше працювали з меблюваннями і так далі. Цей кластер у нас шиє підсумки, підсумки під аптечки, е, мішечки під збросу магазина, це підсумки під, під гранатники, під рожки, це ми називаємо його рюкзачок от Валентіно або ж це рюкзак серії весна, це рюкзачок під РПГ під шість запалів. Е, до речі, тут дуже, ну це так зараз далі розкажу про те що це все у нас працює не тільки на Харків, Суми, ті, які біля нас є активно в військових потребах, так? але ж в цьому ж у нас кластері також відчувається форма. Також ідуть пошукові моменти, які зв'язані з фурнітурою, які зв'язані з самою тканиною. Тому що були дуже критичні моменти, коли навіть в Україні його неможливо було знайти і потрібно було шукати це все за кордоном. А ще були моменти, коли в Україні за це шкварили величезні ціни і все одно навіть було вигідніше вести за кордону. Тут же в цьому кластері у нас є такий підрозділ, який працює з мануальною роботою, ручною роботою, це маскувальні сітки і костюми типу Кікімара, їх ще називають такі певні форма Пікачу для тих, хто одягає ті, які кулеметчики. Є спеціальні костюми для снайперів, тобто це такий текстильний величезний такий кластер. Також ми зараз розширюємося, будемо шити ці такі штуки, які одягаються на шолом, які будуть не, не, не блискучі. І додатково у нас там вже шьються розгрузки. Плитоноски ми починали, але наразі, чесно, у нас є зараз такий потужний. Е- Таке об'єднання, яке займається виготовленням безумовно самих плит і плитоносок. І ми туди передали навіть багато рулонів із тканиною для того, щоб це якби відбувалося. Інший кластер це логістика. Логістика різна: від великогабаритної до невеликої поміської області до всеукраїнських, міжукраїнських, міжрегіональних перевезень. У нас там Танюса Домненко і Женічка там чесно кажу, я тут імена можу називати дуже багато, бо в нас на кожному кластері сидять люди. Також у нас є. É <síntos> Кластери, які роблять невелику такі малі тактичні форми. Це ми їх називаємо кицькі, кицькі для снайперів і певні метеочні конструкції, які виливаються ріжуться на плазморізі. Плюс у нас був величезний такий період часу, коли робили велику кількість. В основному це даже, як тоді був координатором Далєр Саїдов, Це велика кількість їжаків, різних форм, малих насипних, крупних форм, малих форм, середніх форм. Вони робили різні конструкції. Потім вони переформатували у співпрацю з Олексієм Басаном, який зайнявся фортифікацією області і міста, і все-таки у нас тоді вже створилися логістичні хаби, тому що тоді ми тоді возили, не скажу, що хаотично, але по запиту конкретно військових також у нас є окремий кластер, який займався кар'єрними роботами, тому що дуже велика кількості було пісок. Пісок потрібно навантажувати 24 на 7. Завдяки через це у нас сформувався величезний кластер волонтерів. У нас більше 500 людей в базі. Це не просто ті люди, які займалися волонтерською діяльністю до цього, а це просто чоловіки і жінки, які готові 24 на 7, залишились свій номер телефона і робити будь-яку роботу, яку потрібно було. Це у нас Наташа Панченко, була завжди на зв'язку, на телефоні. І зараз це переросло в маленький такий підштаб обласного молодіжного центру, який співпрацює з Юнісефом, і ми зараз отримуємо для допомоги великим організованим локаціям, які приймають біженців, там вони присилають певні набори для цього. Також є кластер і називаю арт-кластер, тому що ті люди, які здавалось би за комп'ютерами, вміють робити дизайни. Вони дуже шукали, також чим можна допомогти і як можна допомогти. Круто, тому що вони знайшли прояв. Вони робили круті макети. Завдяки цьому у співпраці з обласною військовою адміністрацією, нашою міською адміністрацією КП Полтавасервіс, у нас розміщували сіті лайти, бікборди. В цьому ж кластері у нас згуртувалися ті люди, які мають свої поліграфії, завдяки. Ним. Ми друкували величезні карти, всі методичні рекомендації, які потрібно було видавати в друкованому вигляді військовим. Там вже у нас і створився великий проект, який зв'язаний зі стікерами, які зараз продаються. Там вже у нас розробляється мерч, який завдяки цьому кластеру друкується, реалізується все йде на потреби. Також у нас є кластер медицини, тактичної медицини. Вона розділяється на два підрозділи: це е, цивільна медицина і тактична медицина. В цивільній медицині це у нас там ну, наші супергеройки. Це Олечка Давиденка, там Катя Вчеренка, е, Оля Лугова, Оля Губарь вони займаються відповідно сортуванням і роботою над залученням гуманітарної допомоги, яка стосується саме медичного. Це у нас є й тема ліків дефіцитних, Цей тема, я пам'ятаю, як було ельтероксин і еутерокс розв'язати на полоски по 10 таблеток і видавати люди, щоб вони просто могли дотриматися до певних моментів, коли ці ліки будуть. Але е, хочу сказати, що ці всі кластери, вони працюють у співпраці, симбіозі з усіма. Це і хелп-групп, і батальйон небайдужих, обласна військова адміністрація. Тобто немає такого, що типа чийсь склад, це типа все і, ну, типу когось одного. Такого немає. Ці всі склади створені для того, щоб вони максимально ефективно працювали для людей, кому це потрібно. Також є невеличка частина гуманітарки харчової. В основному ми там намагаємося акумулювати харчування довготривалого зберігання, те, яке можна гарно підвантажити бійцям. Але зачасту, так як бійці їдуть ті, які дислокуються в місцях, де проживають люди, вони зачасту просять і для людей зібрати певні пакунки. Це і дитяче харчування. Зачасту кажу, це ми завдяки тим поставкам, які Альона... Ну просто кажу, це було щось, як, знаєте, як щось неймовірне, коли тоді, коли не їде нічого, коли немає памперсів, немає дитячого харчування, немає гігієни, тут Альона, я кажу, як якесь просвітлення, приїжджає машина і звідти, ну, елементарні базові речі, на які є гроші, ти їх хочеш купити, але їх нема де купити, вони привозяться, і ти їх, ну, це, це дуже круто, що от воно, так би, да, почало працювати. У нас, окрім цього, є... Ще мінімум шість кластерів, тобто це завдяки тим підприємцям, які мають бажання, вони працюють. Хар... А, 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 а кластер харчування, більше 20 ресторанів, 5 тисяч порцій ми видавали в самі пікові дні, на день ЗСУ, ТРО харчували, але важливий момент. Є певні процеси, які мали були втримати той момент, коли ще все налагоджувалось. Країна має відіг... Вона відіграє свою роль. Тому вже дуже радіємо, що почали запустити централізовані процеси, і все таки зсу і ТРО, які мали отримувати централізоване харчування, вони почали на це переходити. І ми почали давати можливість. Я так кажу, ніхто не жаль, Ну, підприємці ці всі ні копійки не просили. Ні на паливо, ні на харчування. Оце все те, що ми називаємо, воно трималося за рахунок ресурсу людей. І тих людей, хто поруч, які давали, просто приходили, оце пам'ятаю, вони просто приходять так от і кладуть гроші. Конверти, гроші, несуть свої крупи, просто все стягують. Тому в обороні Полтава дуже багато різних формацій. І зараз, от найцінніше те, що зараз відбулося, і я от дуже ціную цей момент, у нас дуже скоротилось ланцюжок волонтерів, і це дуже зручно. Е, зараз працюємо напряму із рук військов, ну, військовим в руки, тому що це дає можливість дати якісну, чітко зрозумі... згідно потреб допомогу, не в більшій кількості, не в меншій, і конкретно те, що потрібно. Тому що таке комунікаційне коло, чим воно більше, тим іскажається інформація, а це ж все ресурс. Кожне, що лежить на складі, це все кошти людей і це все наш ресурс. Оце саме цінно було ним зробити так, щоб не створити кризу і все-таки давати цю допомогу, щоб вона якби була гармонічна. Тут можна говорити ще довго, бо людей стільки задіяно і їм всім не передякувати. Просто хочу сказати, що це про багатьох одне, те, одноосібно, ми зараз тут всі говоримо, але людей шалена кількість, і оце така вдячність, я тепер чесно розумію, навіщо це все в житті було дано до цього? Це, напевно, для цього періоду, тому що завдяки тим всім знайомствам, які інколи досвід, який ти не розумів, нащо він тобі в житті, чому так, це все. Оце все стало можливим. Тому що, от якось так, якщо. Коротко. Коротко?
2: Да. Да. Е, дуже коротко, бо жінка, як завжди, позабирала всю інформацію. Е, перше, що хочу сказати, що, е, от, дійсно, правда, нема е, якихось класних волонтерів, центру одного, які, е, от просто все це... В, в місті куча волонтерських такі міні-центрів, які займаються і за, закривають собою замість держави, в першу чергу, які-то напрямки. І вони е, відіграли колосальну роль, роль в обороні е, України не тільки Полтаву, в Повтаву, в країни. Тому що вони з собою, цей бізнес і все, то, що Катя це говорить, вони закрили ці всі ці потреби, uh-huh. коли держава не справлялася. Uh-huh. Uh-huh. Держава це не справлялася. Uh-huh. Дивіться, я хоч і депутат міськради, але я не розраховував, знаючи нашого мера-сепаратиста, що буде хоч якась допомога. У нас в даний час є таке розуміння, да, в Індії так відбувалося, е, мер, е, він не допомагає, uh-huh. просто нічого не відбувається. І, на жаль, ми можемо констатувати, що на, на даний момент міста не виділив 0 гривень, ні на каску, ні на бронік, ні на цей. Це все за, за рахунок е, е, бізнесу. І в першу чергу, е, якщо подивитися на те, що коли ти зустрічаєшся з бізнесом і просиш, давайте допоможемо, давайте щось зробимо, задають питання: а, а місто скільки виділило? Ну, я, чесно, говорю, 0. І, ну, це, це наша карма, тому що ми вибрали таку владу, і така в нас влада є. І е, 145 разів кажу, що е, це тільки звичайний народ, який витягує країну, щоб вона була незалежна. І це з 2014 року неодноразово підтверджено. І 100% з 2014 року у нас напрацювався соціальний е, діалог з бізнесом, з громадським сектором, проходили різні навчання, наприклад, там по. Е, Української школи політичної освіти, там наприклад, я з тими ж самими львів'янами, харків'янами, тернопіль'янами, які там займаються або громадським сектором, або є депутати, маю дружні відносини, і це теж можна подзвонити і допомогти, і скорочує цей круг бюрократії і. Якщо говорити правильність допомоги, то правильність допомоги – це діалог з тими людьми, ми вже це піднімали. Ми один одного знаємо, ті людей в кожної країні, які витягують собою і забезпечення, і оборону країни – це активна ну, меншість. І в Україні ти вже за ці вісім років їх просто знаєш в більшість в обличчя. І е, не стало питання, хто тобі з вами допомагає. І в першу чергу, і поетапному ми зайнялися допомогою конкретному люд- людини, яка ефективна, і ти розумієш, mm-hmm. що... Ця людина йде по добрій волі, її не призвали, її не десь витягли з кущів, а то, що в неї поклик такий. І вона за собою таких же самих веде. І ці люди, в першу чергу, повинні їм допомогти. І от якщо брати по тих напрямках, а він гнучкий, так? чим ми займаються, якщо задати нам всім зараз питання в перший день війни, в третій, в десятий, в п'ятнадцятий, двадцятий, двадцятий, це можуть бути різні. Тому що потрібно в перші-десяти дні, це було там блогпости записування, песок э, варить машины то зараз ми чітко розділилися на кластери, розділили, щоб не було потоків по різних сферах, і ми, ми наприклад, тут, де ми зараз сидимо, ми там взяли більш тактичну допомогу. Да? Є там досвід, я з фанатського руху, да? і я розумію, що фанати там в героїчних Азову, які боронять ефективні в, 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 ці. Ці ліцями ти спілкувався там, 10 років, тому що з різних фанатських рухів цей. І вони тобі дзвонять і кажуть, "На треба броняк каску і тому подібне. І ти розумієш, це білець, які на нулі. І це не, вибачте, це не на посту під чопом, да, стоїть людина в теробороні, а це білець, які на передові. І в нас нема вибору, ми повинні це знайти. Те, що піднімала Альона, казала, був у нас діалог з бізнесом, яких там працівників якийсь цей. Каже, скільки вам привезти грошей, ми у вас викупимо це. Наприклад, ціна там тисячу гривень або п'ять тисяч гривень, чого стоїть. Це ціна тільки за самий продукт. А що роблять такі люди, які тут знаходяться, і вони кожен день приходять, тут же нема зарплати. От, ти прийшов, бачиш, люди, кожен день, їм ніхто не дзвонить, вони просто беруть і приходять. І працюють. І кожен день ми бачимо в іншій кімнаті, хто щось робить. Без зарплати, просто мені смішно, деякі включилися при всій повазі до міськради, і там пишуть, от ви в нас забираєте премію, ми так пахаємо. Блін! куча полтавців, які віддають останнє без грош... грошей, без копій. У них немає суботи, неділі, то я вже не кажу, бо про деяких і не хочу згадувати, хай цей чорний список буде після війни, ми згадаємо. Як дзвониш, там з Німеччини хочуть передати ліки, а надо щоб з якоїсь то лікарні це, а я в п'ятницю ввечері дзвоню, а мені каже: "Ну це ж вихідний, в понеділок дзвониш, В понеділок е- я туди передзвоняю, каже: слушай, там з Тернопільської області, і через півчаса передзвонимо". Воно вже тут їде. Розумієш? І з такими людьми дуже тяжко. Люди не всі ще переваштовувалися ментально, що в нас іде, або ми виживемо, або нас тут не буде. Не буде в нас ні квартири, не буде нас, ні нашого статусу, депутата і тому іншому, там голова лікаря. Просто нас не будуть, будуть дорогі люди. І от якщо повертатись, ми е, можемо сказати, я перелік багато людей, які прокормили. Да, там Діма, Тарасов, Собакарі, всі інші. Ми об'єдналися. І, е, е, наприклад, для мене нема зараз поганих там е, чи хороших, до яких я ставлюся дуже погано, наприклад, за їхні діяння ці. Мені зараз головне, тому що коли з передка дзвонять, йому треба аптечку привезти, а головне привезти аптечку, щоб він вижив. А все інше, це буде після вини. І я хочу розказати дуже коротко, чим ми займаємося. От, наприклад, я з тими друзями, які побищі, ми максимум хочемо до, до, достати, практичний захист. У нас дуже класні е, були шоломи, бронь, бронь ми збирали аптечки, які ми передаємо на, бійцям високоматовими на, високом на передок, яких ми знаємо. І я вважаю, я горжуся тими людьми, які просто неоткуда достають ці ці. Просто неоткуда достають бронежилет, які хорошого класу, який просто чашко найти. Я не знаю, як вони це роблять, але вони це роблять і е, якщо хоче хтось нам допомогти навіть ті ж фінансово е, принести ну типу звертайтеся
0: скажіть е, це 100% направиться на допомогу бійцям Люди часто питають, чому, наприклад, у волонтерів виходить там бронежилет дістати, у влади не виходить, чому там за 10 днів виходить гуманітарку міжнародну привезти, там у владу не виходить. Коротко пояснити, чому механізм волонтерства він більш швидший і діячий. І я
2: сподіваюся, що це закриється після війни. Угу. Ми, оцих бюрократів, оцей апарат, який нахер нікому не нужен, куча зарплатів, які ефективні. Нам потрібна реформа, нам не нужно скільки бюджетників, скільки цей, тому що я е, не хочу при всім повазити до всіх з влади, але ефективніше мені на середньому рівні рішить якісь питання, і до мене звертаються підприємстві, які не хочуть на вищий рівень йти, тому що там глохне. Глохне і нереально. І, і простіше е, волонтерам зі своїми зв'язками рішить... Чим е- чиновникам на високому рівні скучать бюрократії,
4: я теж трохи поясню, чому не вдається представникам влади. Представники влади зазвичай це е- ну, я не хочу нікого ображати, це люди, які ходять на роботу, виконувати свою роботу. Вони дуже рідко мають велику кількість соціальних зв'язків. А в цій ситуації вирішували саме соціальні зв'язки, е- тобто знати, де взяти, е- знати де знайти. От, е- у нас в Полтаві, наприклад, да, є декілька інституцій, які мали б цим займатися в першу чергу, наприклад, Синститут розвитку міста, да, який відповідальний за міжнародні зв'язки. На жаль, я не бачу жодної роботи до сих пір в їхньому напрямку по цій роботі. Мені дуже прикро від того, коли я бачу, наприклад, директорку департаменту економічного розвитку, яка сіла чомусь в одному з волонтерських пунктів і видає з рук в руки там дитяче харчування. Це потрібна робота, але директор департаменту розвитку міста має займатися вже іншими пріоритетами. Я зараз порівнюю з іншими громадами там на ті ж самі на заході України, так, так само бачу. Люди вже пишуть нові стратегії, вже опублікували те, що вони можуть запропонувати місту. Люди написали проекти рішення. Зараз оді ми там теж працюємо над цим по тому, як місцева влада може допомогти бізнесу, як вони можуть там позбавити зараз поставити або велику знижку, або там навіть одну гривню бізнесу, який залишився працювати оренди комунального майна. Все це вже потребує цих рішень. А дуже багато людей, які, в тому числі з апарату міської ради, які отримують заробітні плати і все інше, вони продовжують займатися тим, чим займаються волонтери. Я погоджуюсь з тим, що це треба було робити, в першу ще декілька днів або тижнів, але вже йде другий місяць війни і вже екстрені ці потреби, які були, вони вже закриті, вже не треба сидіти керівництву, яке в міській раді робити цю історію, вже волонтери все це роблять і далі самі, а ті люди мають виконувати свою роботу, бізнес має працювати, в своїй сфері міська рада має робити свою роботу, не волонтерську, тому якби, мені це дивно, але знову ж таки, не дивно чому. Тому що вся робота в Полтаві в цьому напрямку саботується керівником міської ради, міським головою і очікувати чогось іншого, на жаль, не виходить. Ми бачимо певну допомогу. ВПО, яку роблять, да? в міській раді можна отримати гуманітарну допомогу, міська рада реєструє ВПО, все інше, але системної роботи на розвиток міста, знову ж таки, ми не бачимо, мені дуже прикро, я розумію, що це в тому числі не вина цих людей, це рівень їх і професійного розвитку, і рівень, ну якби загальний вектор розвитку міста. І, на жаль, я не думаю, що це зміниться найближчим часом.
3: Я маю, от, е, хочу просто кажу, підтримуючи своїх друзів, це все одна і та ж проблема, трансформована, про те, що і було до цього, тільки вона зараз проявлене. У нас, чому я видаю так, сказав, волонтери, ті, хто зараз це люди, які вміють робити управлінську роботу і організовувати процес. Тому термін волонтер це е, зараз просто так, як вони не, мають, там, ну, не працюють в міській раді, наприклад, або ще десь. Низький скері. Фаховості Управлінської, тому що оці всі залучення, ці всі самі процеси можна робити системно. І те, що, наприклад, на жаль, на жаль, не цікавило так гостро громаду до цього, коли весь рік, вибачте, у нас в президії сидів Ілля Ківа на сесії міської ради, коли депутати вставали і казали «Федорович, будь ласка», коли ми голосували з Юлікою, якийсь був у нас проект рішення, щоб визнати е, е, Путіна агресором, пам'ятаєш, так, засудити, так, путінський режим, а він сказав, що значить путінський режим, я не буду це. Тобто це всі сприймали, ну чесно скажу, ну, недооцінили оцей процес, він був, він був я в гарті, це все було, до чого воно призвело, чому наразі, коли позавчук, пам'ятаєте який, діректи за, засипали? Катя, це правда? Катя, це правда? Я говорю, алло, ви не пам'ятаєте, як було, що було? Мене це не дивує. Мене трошки засмучує процес, коли люди зараз говорять, а що? Це правда? Я кажу, ну ви знаєте, у нас так вже давно. Я думала, що це всіх в принципі влаштовує, напевно. Я наразі не засуджую нікого. У кожного є своє право. І коли в мене зараз кажуть, а чого ж, а чого ж ви час? Не можете бистро його сняти. А ви знаєте, зараз є дії. І кожен зараз на тому місці, на якому він мав бути, і на яке йому делеговано певні повноваження. І тепер кожен із нас. От я дуже хочу, щоб кожна людина зрозуміла, що те, що ми маємо зараз, це голос кожного того, хто це робив в тому числі. Тому зараз ніхто із нас і не розраховує, на позитивні якісь моменти, різку патріотичну позицію. Тобто мені зрозуміли певні рішення і зрозуміло, що зараз такі процеси йдуть. Але кожен робить вибір сам. Хотілося б сказати такий крайній момент, що навіть зараз от, хотілося б. Міська рада зараз має своїм бюрократичним процесом адаптувати місто до процесів воєнних швидко переключитися, зробити інші акценти, навіть зараз в волонтерських рухах. Пройшов місяць. Ми сіли і продумали, що ні. Навіть якщо пан Валентин готовий нам по-дальшому безкоштовно видавати сумки РПГ, ми тільки на несем матеріали, ми сідаємо за круглий стіл і говоримо, нам зараз також складно. А ну-ка, посчитайте, пане Валентин, скільки ви витрачаєте на електрику, скільки вам надо заплатити ці швії, для того, щоб ви, пан Валентин, ще через місяць, так само себе нормально більш-менш почували, вас не, вибачте, попросили звільнити приміщення, і ваші швеї залишилися і мали змогу, спроможність. Якщо не придбати крупу, то, значить, ми забезпечимо ваших швей продуктовими пакетами, для того, щоб вони могли піти в свою сім'ю. Тобто економіку потрібно переформатувати і не чекати, доки прийде директива зверху, державні процеси зараз ну, певні такі акценти там на економічній діяльності, от ці всі процеси місто має адаптуватися, не бути оконем, от там, знаєте, ловить от а як, а як воно буде, якось буде а сприяти. Тому е, тут, я просто кажу, за адаптацію процесів, яку в тому числі волонтери зараз один одно підтримують, і ми вже зараз намагаємося безкоштовно не просити, а шукати, як цей механізм зробити взаємовигідним, щоб він був, як би, такий круговорот зробити. А, От, якби можна
2: додати? Я дуже коротко. Катя дуже вірно це говорить. О чому депутати, оце ми ж депутати, ми волонтери. Тому що ви... ми з міськради розуміємо, що е туди йти і долучатись до процесу, буде ефективність нуль.
1: Деструктив. Деструктив. Ефективність і ми саме...
2: е, пішли з в громади в громадський сектор, в першу чергу. Я хочу сказати, що персонально несуть відповідальні всі які депутати, які за свої кіосочки, за своє а, рішення ну, я ну, дуже питання, історія. ні, не політичне це питання. Історії. В першу чергу, вони е, всі зробили так, що на кожному цьому етапі заступники, начальників департаментів тому подібне, зайняли ті люди, які е, е, від яких іде деструктив і які є ворогами, такі як кивене, друзі, які вине поплічники, які займаються сепаратизмом. Просто
1: каже про те, що в, в даній цій і в цей час люди продовжують ходити в державний сектор, займатися і продвигати свої інтереси в стані війни. Вони не змогли переключитися і займатися чимось корисним, вони вийшли в громадський сектор. І про це я кажу, що який сенс знаходитись там і займатися нічим. От просто на прикладі підприємців, які йші підсумки, так само на прикладі сільських магазинчиків, які торгують продуктовими ну, харчами. Жінка-підприємець розказує історію, приходить до неї перевірка зараз і перевіряє, продукти соціального значення повинні за розпорядженням коштувати не більше 10% від закупки. Покажи документи закупки. Вона їм показує, вони кажуть, так у вас націнка 30%. Ми вам виписуємо штраф. Вони кажуть, хлопці, а я заплачу за електроенергію, я заплачу за оренду, я заплачу за логістику. Мені краще ці товари виключити з себе з магазину, і хай бабця 80 років шукає, де її купити муку або сахар. Ну, це ж абсурд. абсурд. Чому ці питання, оцім не займатися питаннями в міськрадах, щоб ці вирішувати моменти. це не
4: питання повноважень міських рад, вони не вирішують це питання. Це ну, де, значить, де,
1: де, питання о, держава. Не, так, з, я неправильно зрозумію, чому держава тоді не переорієнтовується. О, і з бізнесом не можна вести діалог. Ну, але міськрада
3: може ініціювати ті самі діалог. вирішення Конечно. питання на центральному рівні.
1: І на міському рівні діалог. Повинно ж якась дійсно ініціатива ісходити про цей абсурд, який треба перелаштовуватися швидко.
0: Я ще згадав момент, коли, здається, це в грудні було, коли мамай сказав, що він залишиться в Полтаві, навіть якщо вона буде окупована. Тоді це сприйнялося як ну, ляпнув щось. ну, ти воня тепер... вноти.
4: Так, він так, так. залишиться в Полтаві, і зараз найбільша небезпека з розумінням того, що зараз Полтава є профронтовим містом і незрозуміло, як зараз розвернуться ситуація по Харкову. І, Сумах, і ми розуміємо, що супротив, який буде чинити Полтава, це буде супротив лише народний. Ми не маємо жодної підтримки від місцевої влади. І це не питання підтримки місцевої влади, це питання ресурсу. Полтава не найбідніше місто в Україні. У Полтаві є нормальні бюджетні кошти, які можна було б спрямувати на підсилення оборони. І інституційної спроможності, але цього не робиться. Так? Більше того, саботується більшість процесів, про що писали і депутати міської ради, і Ямчуков, і Ігорчаніна, це з тих, кого я бачила, які публічно про це писали, що на міському рівні всі процеси саботуються. Для мене це трохи дивно, насправді, тому що я не розумію, що в даному випадку робить Служба безпеки України, так? чому не ініціюється тим самим головою Полтавської обласної військової нині адміністрації Луніним, розуміючи, що процеси в місті максимально гальмуються. Да? Тобто це питання відповідальності не лише «Мама, я», це питання відповідальності правоохоронних органів, це питання обласної військової адміністрації да? і чому це продовжується. Ми знаємо, скільки роботи зараз робить... Полтавська обласна військова адміністрація і робить це замість того, щоб прийняти відповідні кадрові, можливо, це політичні рішення. Да? Тобто хтось говорить, що війна, не треба там сваритися, але ми розуміємо, що це реально стратегічно, небезпечно. Да, що людина здатна просто відкрити, про що він публічно говорив, здатна просто відкрити двері окупантам і не протистояти, а сприяти тому, щоб тут, тут відбулося те, що відбулося там, от в Рубіжному, наприклад. Да, рубіжне було українським містечком Донецької, Донецька чи Луганська області Рубіжних? Луганська. І от на днях да, всі побачили, що мер сказав, «Та ні, я ще всю життя росіян, І ну, ми розуміємо, що наш мер, скоріше за все, зробить так само.
1: Є же, є же інформація, які шалені кошти виділялися на пропаганду, на підкуп. І ми лише можемо здогадуватися, хто попав під цю роздачу хто встиг розварувати і не пустив ці кошти дійсно на пропаганду і на підкуп.
4: Так, да, і питання ж не лише в самому моїй, питання, що таких людей багато, в інших там, районних радах, в місті, які отримують фінансування від МАМА, я вже безпосередньо, так? тобто, це ж не одна людина, mm-hmm. і ми... Ну як ніхто не знає, як вони себе поведуть в подальшому і чи не будуть вони сприяти. Ну, вору, вони чи...
0: чекають так. так. Ну до цього скажу. Лунін же говорив, що мамою з мамою виходили на зв'язок, і ну, якщо слідувати лозіць логіки, що знає, що з мамою виходили на зв'язок, значить мамай спілкувався з Луніним. Ну.
4: Е, Коля, дивись, тут з усіма міськими головами виходили на зв'язок, все це показували, і мер Миколаєва, і мер Харкова, і всіх найближчих, ну, тобто, виходили ж не лише з ММІМ, тобто, а з ММІМ і виходити на зв'язок не потрібно, ми не всі зв'язки. знаємо, да, ми знаємо всі, з ким він через спілкується, він
0: спілкується. 100% да, і які
4: зв'язки в нього є, він про це говорить публічно, ну,
0: ні, Чи я таки? в тому плані, що якщо ви не знаєте, то мама і признався. Тіпо, він на на природі,
2: нам казав, що йому прийшла смс. Ми в нього спросили, а яку відповідь надали, а він промовчав.
3: Я хотіла б, бо це був момент єдиний, що, що я там трошки так отлягаю спати про це думаю. Зараз взагалі немає часу, от я не знаю, як встигати зараз е, займатися цими важливими процесами. навіть. От Піднімати очі вгору і дивитися, що вони зараз там роблять. Це реально, тому що постійно фізично ти в роботі, ти е, займаєшся цими напрямками забезпечення ті, які зараз критично потребують. Я, наприклад, зараз фізично не встигаю читати новини. Я зараз не встигаю дивитися взагалі, там, де люди якісь виконккоми проходять, щось затверджують. І я думаю: "Боже, як це страшно. Я не встигаю, я не бачу. Мені не присилають це як депутатці, мені про це не розповідають, на пошту мені це не приходить. І вони щось там роблять, і це страшно. Чому? Тому що я маю, ну, несу за це ж, ну, маю статус депутатки. А страшно те, що це зараз не те місце, там, де ти можеш спокійно знати, що там люди роблять все можливе для того, щоб там от в адекватному руслі це все рухалось. І я просто кажу і переймаюся, а з іншої сторони просто розумію, що фізично часу розбиратися з тими їхніми чварами, ходити з ними, чесно, сваритися, ходити з ними бюрократичними бумажками тому, напевно, це хай це егоїстичне прийняття такого рішення, але для мене, я там була в міській раді, я на сесію міської ради приходила. Оце єдиний раз, коли е, заходила в міську раду тоді. І все.
0: Попри те, що у вас однозначне відношення до міської влади, але все, е, все-таки є співпраця, е, там також волонтери, також допомагають. Так. І от е, е, інколи вас за це критикують, от конкретно, якщо згадати пост, е, Допомога Реномобіль. Вадим подякував Євгена Диканя і ще люди з міської ради. І з цього боку була критика. Ну, таке питання: ось, співпраця з міською владою. Ганьба, не ханьба. До я
2: двічі голосував за відставку Мамая. Я з 15-го року може єдиний, хто не входив до нього в коалійців, бо там деякі депутати почали критикувати, які свого часу з ним же голосували за кіоски, були в ними в коаліцію. Ну Це політика. Я не хочу про це говорити, але не, не їм говорить про мораль. Зараз я готовий хоч з чортом і спілкуватися, аби допомогти на фронті людям. Тому що коли мені телефонують Вадім, треба достати мобіль, а їм привозять старий убитий уазік, І а це люди, які з передка достають ранених хлопців. І я бачив в цей час, що в міську раду приходить така машина. Да, я піду, і, якщо потрібно, ще раз піду. Закончиться війна, ми переможемо. Я і надалі буду принципово вести з тими людьми, які цей. Я не в них прошу. Ця гуманітарна допомога, яка була передана ним, як діючій владі, від волонтерів. Я попросив, щоб вони передали і вказав, саме куди. Все. І, і про це
0: подякував. Ну, з цього приводу, так, да, от ваша думка. Це відміняє їхню... Це, так, ціл, це да. чесність. Uh-huh. Стоп. Uh-huh.
3: Тут, якби ми говоримо, uh-huh. чи міг би Вадим, ну, типу, взяти за влюблення, не написати про це. Просто, як завжди uh-huh. написати, як це багато хто любить, от я... Від себе. Uh-huh. Все, ну, типу, що тут? Це є чесність. Був можливість певного процесу, є конкретна ціль, яку потрібно зараз надати, ця машина, ця машина є. Не питання, вони готові її видати? Потрібно написати їм дякую? Ну, чи, не, чи не потрібно їм за це подякувати? Вони дали дали подякувати? Звичайно. Але це не значить. Тобто одна справа, співпрацювати і працювати, це, це різні, різні їм, моменти.
2: Це не прощає їхній лапках заслуги. Ця, дуже,
4: дуже багато хто написав, і я теж вступала там в, в, в діалог стосовно того, що таким чином ви вибілюєте цих людей, да, дякуючи їм, їм за допомогу. Але всі мають розуміти, що добрі справи – це не лише стосується там, Жені дикання чи ще когось, що Добрі справи, які ви робите зараз, це не індульгенція ні ваших попередніх вчинків корупційних, ні індульгенція на майбутнє. Тобто для мене завжди було загадкою безвідносно до війни, що люди, які крадуть мільйони, перебуваючи на різних державних посадах, потім там допомагають... В церквам, встановлюють пам'ятники. Колись там деякі люди підтримували наші проекти на змісті, коли ми збирали, і вони давали там певні кошти на ці. Ну, тобто через краудфандингову платформу зміст вони підтримували мурал, міні-скульптуру, і потім в одному з коментарів. Я говорила з жінкою, зараз не буду називати її ім'я, з Полтавської, яка теж мала причетність до багатьох нехороших справ у місті. Вона мені написала, як ти смієш, я ж там всі проекти ваші підтримувала. І от у людей є ці очікування, що якщо вони підтримали якусь ініціативу, що таким чином вони закриють рот і, ну там, ми ні або нашим ініціативам, і що ми після цього, як вони підтримали проєкт, ми більше там не будемо нічого говорити. Але для мене це завжди було дуже дивно, що люди таким чином в них є такі очікування. Да? І я впевнена, що ця швидка, яка була дана Вадіму, це теж з очі, того, що Вадім е, отримає, подякує, і потім ну він не буде таким жорстким. Тому що, Вать, Ну ми ж з собою. Ну ми ж друзі, я ж швидку тобі. Якби ти нам критикують. гараж поставив, да, да. <свят> <свят>
2: це очікування. Це оцікування. Його теж критикують його люди, що,
3: що він пішов діалозі. Так те та ж саме, От, наприклад. Чи вдячність велика персоналу ресторану, який зараз, вибачте, в будинку токарева, в тих, які просто нищать пам'ятку? Звичайно, дякуємо. Давали е, харчі за сутере. Супер, чи зменшується їхній вплив на пам'ятку? Ні? Чи змінилося відношення до них те, що вони зараз просто вандалі? Ні. І нічого не зміниться. Як вимагали те, що вони роблять, це, ну, це, це кримінал, це вандалізм, це, і як не було поваги до такої діяльності, так і не буде. Але це не зв'язано з тим, що вони там типу годували чи не годували ТРО і ЗСУ зараз. Це абсолютно різні речі. І це підміна понять. Це підміна Тоня. Дуже
4: часто люди, які... Знову, це не взвинувачення. Люди, які не зайняті в реальному волонтерському русі або в роботі, так звані білі пальти. Та я ніколи в житті срати з ним на одному полі, сів, а ти пішов і попросив. І отут слова Вадіма, що зараз... Набро великий жаль, мені максимально неприємна ця співпраця і максимально неприємно побачити цих людей, коли вони приходять, в тому числі, до нас за допомогою і просять допомогти, коли їм треба. І я кажу, боже, я не хочу, типу, але я розумію, що ці люди теж допомагають на фронт, що вони теж роблять якусь роботу. І для мене це максимально неприємна ситуація, але ми вимушені, так? тут можна стати в позу і сказати, та я, з ним нічого не домовлявся, і люди залишились без швидкої, люди залишились без там, їжі і без чогось іншого. Можна стати в козу, можна і сказати, я красава. Я біле пальто, моя стала білим, але, на жаль, для того, щоб допомогти тим людям, які критично цього потребують, які захищають наші жопи, там
2: ти ж не поїдеш там, не скажеш слухай, та є стикань. Ну я ще хочу додати, що тикань так же само, і Еренбург звертався допомогти. Яким то є хоця на і ми допомагали. ну тут не стоїть вопросов. Гляньте, що в бучі в Єрпіні. Блін, люди тупо геноцид іде. Ну я не ну, як ми скажемо тут диканя, кікіоски тому по небуває військо, бо... не
3: буває твоїх моїх да. хлопців. От мене чесно дуже обіцять. А от там, от а там полтавські є. От, знаєте те кінко. А, а там ні. що полтавські є? Та слухайте, не буває зараз всі українці. У нас ну чесно, ті, хто працюють з військовими, знають хто у нас в Полтаві? У нас. Гостомель – тут хлопці приїжджають, Волноваха – тут, Енергодар – тут. Я виду, їздять, ну, приїжджають, вони приїжджають. Для них також, я вважаю, кожна область України, яка б не була, такі самі, як і ми, ті, хто там, ну, не, немає різниці, звідки самі ці люди, чия це рота, чи це батальйон, це, не
2: надати, це, це все те, не
3: буває, це все наші. І якщо, який би він не був, але він... Просить, тому він або передає інформацію, або він може відвести, або він може доповнити. Та ви знаєте, не пахне воно. Воно те, як якщо воно потрібно, воно є в списку потреб, його потрібно комплектувати і давати. І якщо потрібно, просить він, записати йому, вибачте, там подяку, написати, що Я це прямо на коробке, це. вибачте, що це від кого. Та немає зараз різниці. У кожного якісь своє, ну, чесно, зараз і заморочки свої у кожного є, але зараз важливо результат. Получилось чи не получилось, доїхало чи не Опінемент. доїхало.
1: Звертається до мене знайома. Вона нам допомагала, там, вона співпрацює з, з, з білоцерковським mm-hmm. заводом. І передавала, каже, я знаю, ви там займаєтеся, я ви можу придати. Ну так, давай, звичайно, передавай, ми знайдемо, кого покормить. І каже, нам потрібна допомога для 93-ї бригади, вони стоять в Сумахтирка, дуже потрібні броніки, що у вас там є. Я ж підходжу до Вадима, говорю, що в нас є, можемо допомогти, але я кажу, я відвезу сам, ми самі їздимо в Харків, надо хлопцям в руки передаємо, тобто я не буду передавати в іншу організацію, яка допомагає, ну тут вибачте. Я повинен бути впевнений, що те, що з дівчата, крові потом, вони його привезли, що воно дійсно ну, достанеться до, до цих хлопців. Я ще кажу, давай мені телефон командира або кого, я зустрінуся в небезпечному місці ми ми відвеземо, що там потрібно. І сказав, що є, може, там п'ять плитоносок, два броніка, дві каски зробити і декілька поробові. Каже, так, да, добре, я тобі дам контакт. Проходить два дні, тиша. Угу. Люди використовують е, зв'язок з, з воєнними бригадами, з командирами для, для просування, для піару. Угу. Тобто, не цікавить реальна допомога. Я кажу, я реально привезу. Не питання. І для мене не ні... потрібна розписка, що дійсно воно пішло. Ну, це наш внутрішній, цей, внутрішній звіт, щоб ми розуміли, куди воно пішло. Воно ж нікуди ніхто ж не веде сторінку, ніхто ж не викладає, що ми всіх військових. Так, ми просимо десь фотку, може, якусь замазане для себе, для себе. все. І тут така стала ситуація, і мені так ну, дійсно було дуже не, ну, неприємно, що я, я готовий був поїхати я, в Трохтирку.
2: Да. На, на, ну, дуже добавлю дуже коротко, на що це волонтерів. Деякі волонтери, ми ж комунікуємо, наприклад, нас одіваємо бійця. У нас, наприклад, є шолом. В Каті в, в центрі є там штани. Мірошніченко, вікі є там да. е, курточка, бінок, бінок. Ну, ми один одного знаємо, що це важно, один одному, вони дзвонять. У мене є штани, у нас є там курточка, а в каті є сапоги. Ми так один одного це. Ну ми сміємося в такому полі, що на, на, на жаль. Що деякий бізнес розуміє, що деякі волонтери. Прийти до волонтерів, набрати е, і відвести з точки А, mm-hmm. в точки Б – це не волонтерство. Mm-hmm. Волонтерство – це за 3-9 земель достати, знайти mm-hmm. бабки на це, е, логістику привезти і знайти ефективніші кому-то дати. І люди, і часто, да, гроші, і люди часто це путають, різницю. Типу, доставка – це не волонтерство, і не треба писати, mm-hmm. що я волонтер, коли я там достаю. От... У нас там за все, весь час, от скільки людей, два поста написані, ну просто, щоб хоча б люди знали до коці. Це дякую е, Полтавщині за медицину, Кстати, вона е, нам перезванювала, нам медицину натягали, е, і за те, що тепер знають, що ми аптечку збираємо. І оце, е, вдруге, про... Позбув оце фактично подкаст. Я впевнений, що є такі ж самі волонтери, які про це про це не говорять. А вимушені говорять про це, бо їм треба звітувати, щоб вони щоб люди не думали, що вони ці типу, в гараж собі тягають. Ну ми і про це. Ну це надо порівнювати піар і звіт. Чесно, це я тебе
3: скажу, ми, Альона була, прислала одне відео, і ми з нього дуже сміялися. Ми, чесно, дуже відповідально відносимося до, ну, от, люба волонтерка, даже коли людина просто принесла і каже, мені все равно, я вам довіряю, можете даже, то есть, я вірю, от, мені нада ніяких звітів, фото. Знаєте, це дуже велика відповідальність. Я просто розумію, що іноді случається після таких періодів. Mm-hmm. тому у нас даже між собою, ми видаємо друг другу бумажки, акти, акти а- печаті і документи, навіть коли я даю Альоні, Альона дає нам, і ми ведемо документацію, ну, мені кажеться, це жорстче, чи во там в міській раді, тому що ми відчуваємо відповідальність. Але ця бюрократія не впливає на процеси для людей. Це наша проблема, яку ми живемо. Наша вибачка. Довчата,
1: хочу відшучити, що
2: Катя актами передає дитину і, <просту> <просту> і в другу
3: сторону. І знаєте, що Ще просто, просто дуже ще такий важливий момент, щоб громада також розуміла. Бувають різні моменти, коли інколи люди всі емоційні, ви знаєте, особливо, коли у когось когось забирають, так от вчора забрали, з чоловіком немає зв'язку. Так. Ще якісь моменти, вони, і ти хочеш допомогти. Ти бачиш розпач, людина складно концентрується, людині треба все, вона не розуміє, чи взагалі він виїжджає, і вона, і вона дуже злиться, чому, коли ти в неї запитуєш. Давайте він вийде на зв'язок, ми зараз зрозуміємо, де він буде приблизно комплектувати. Дислу... Зрозуміло, що кожен хоче, щоб він був ну, панатівським стандартом от і до, навіть якщо він не виїжджає за наприклад, зараз. Каску, Броняк, сьогодні, ну, Оця,
2: оця ну, інформація, коли дзвонить жінка, каже, вона плаче.
3: Боже, просто... в таких
2: да. Ветов, в бойових діях, там він мені... Позже, Лео, говорю, давай надо, давать газ.
3: Там, Ні, але от, стой, от, по, це говорю, ми зараз по-доброму. А він, ну,
2: ну по-доброму. Каже, так а він стоїть, а він вивончиться. Ві <рик> І ти розумієш, що тобі треба відмовити людині, а це дуже <рик> тягає.
1: І давай, вона давай. Жіра, щира.
3: Тут потрібно просто, чесно кажу, іде певна кількість часу, це кількість енергії. Я так називаю людина От у нас така там люди, вони з ними на довго спілкуватися, щоб вони зрозуміли, чому ми йому даємо таку аптечку, а тільки що хлопець вийшов. І, то, у нього така класна, типа вона каже, що, що не так? Якби тут є момент, але ми завжди всім говоримо. Ви знаєте, я завжди кілька годин, тоді коли хлопець знає, або там жінка, чоловік, ну всі знають, що вони, і, ви знаєте, і вони знають, що вони можуть набрати 24 на 7, і коли йде передислокація, коли йде. Завжди, от ніхто ніколи, ми це розуміємо, але просто важливо, інколи сьогодні є одна аптечка, завтра їх буде 10, але сьогодні оці дні, і потрібно обрати, кому це із всіх 20 дати оцю одну аптечку. І ще момент, це також дуже цінно, от все те, що вдається дістати волонтерам, це все робота, це все не держи резерв. це все не так, знаєте, дзвонять, прийміть, пожалуйста, фуру, 40 тонн, люди, які заходять, і вони вважають, що всі, всі, магазин, всі все, так. Да.
2: Де вони проплатили вже наперед. І
3: вони всі, якби це, Боже, що у вас за бардак, що тут можна ждати? Я жду, я вчора дзвонив, мені не перезвонили. А Ви, знаєте, просто дуже дякуємо за розуміння. Просто кажу, що таких е-, я вважаю, ну, в будь-якому випадку, бачите в чомусь, допоможіть краще. Будьте всі, всі важливі. Розуміємо, але дуже просимо просто розуміння. І ще, дуже рано розслаблятися. Mm-hmm. Зараз так само потрібні люди, які плетуть. От, наприклад, раніше було 60 людей, які приходили на плетіння, там, який сіток. Зараз у нас щодня люди ж повиходили на роботу. Зараз у мене там 10-15, а на сьогодні потрібно 40. І, тобто, в принципі, потреба не зменшується. Mm-hmm. Е, є постійні речі, які можна поки що купувати у нас в магазині за можливості, по чуть-чуть, ніхто не просить ящиками, ніхто не просить по 5 тисяч гривень скидати на цих волонтерів, 20-100 гривень, знайдіть кому, кому довіряєте, оце важливо, маєте право з нього спрашувати три шкури потім, і це, це абсолютно нормально. Але допомагати. Рано ще десь подрозслаблятися. Е, я вважаю, чесно, сама, сама, сама себе ловлю на, на, на думці те, що трошки я почала халатно відноситись, була до тривог, до певних подій у нас в Полтаві. От, чесно кажу, сама себе трошки погризла я за те, що... Я так само відноситься. Е, е, і... Ти зараз продовжуєш?
1: Я чекаю, щоб вже конкретно...
3: Але чесно скажу, я... Як би там не було, я вдячна війні за те, що вона показала, що наша Україна спроможна бути тим одним цілим, от просто нереально сильним, ну просто моща таке. І друге, е, вона зробила жорсткішою, мене особисто. Я ніколи не думала, що я зможу тепер чітко і жорстко відноситись навіть до тих самих моментів, коли говорить, а що ж. Ну що ж таке? Ну названня партії є одне, а, а що ж люди роблять це абсолютно друге? НЕ ДРУГЕ! От я зараз скажу конкретно про по темі ОПЗЖ. От, мене було раніше жалко, там може ж цей, люди що ж воно, там в Києві одне, а тут у нас може люди хороші. От ви знаєте, дивлячись на ці всі моменти, є сєпери, є яким стало страшно, а є не сепари. все, от не буває таке, от не виходить по-другому. І я зараз просто дивлюсь, а вона це все проявляється. І я просто себе кажу, от, робити висновки, заводить, мені так лаза казала, Каль, ну ти не переживай, ти заведи собі чорний блокнотик. Я говорю, вирімені нема зараз займатися от тими такими моментами, які я зараз бачу. І люди пишуть, а ти не можеш <пасування> відгукуватися зараз. Записувати всіх в блокнотик. А потім розбиратися.
2: Оце е- коротко добавлю. У мене корона фраза. Я в 14-тому році це ж переживав. Партія регіонів, потім ОПЖЗ. Так же само. От не добили, вибачте. Потім вони переросли ОПЖЗ, а потім в 17-му році. Так вони ж уже інакше. Тут про навичку говорять. Так вони ж свої, у місті з тобою в школі. Які вони цей. Не хочу говорити. Боком. коли був етап, коли нам дуже просили з ним союз, я їм сказав, що я ніколи може вішати мене, що я ніколи в житті з ним не пойду. І в першу чергу пойде і наголосив, що як я другу буду дивитися в обличчя, який загинув за цей, мене там назвали цей шизонутий мені вважається. Я задумався, тобто а для других це і за те, що я в мене для других це нормально чи ненормально? От і за те, що ми тоді, а для других можна якусь зробити, ми в деякому чесі і приводимо
1: до того, що в нас місто не по не буде
3: більш гнучкими. Що вам Тут... скажу,
1: якби там не було, але це була така велика державна політика по роз'єднанню прополяризації суспільства, і це
3: та сама війна, тільки просто і інший але, 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 бік іншої та,
1: фонну там на дуже проукраїнські, там про російські завжди ділили так. Це це дуже багато років. Це просвідковувалося. І те, в чому ми живемо і з цими людьми, вони також брали цю владу, як би там не було, так. ті ж саме ПЗЖ там чи ще інші. І, напевно, не те, щоб потрібно було, щоб так сталася, от, ну, така ситуація, щоб суспільство об'єдналося і випу... ну, випускували цю да, свободу. Е, сволоту. Ну, тільки так, це, але, було на це дуже важкий шлях, це становлення країни, держави, е, суспільства, народу, становлення тільки... Це відбувається не бува просто так, що дається незалежність, отак mm-hmm. розпоряджатися не наліво направо. Там і про російське, там ми про українське. Якщо це незалежність, то це незалежність. І треба будувати свою державу, ні на кого не розраховувати, як ми це бачимо.
4: Є дуже велика надія, що після цієї, цього наступного етапу війни у нас все ж таки проросійських нахилів не буде. Так? Тобто якщо раніше ми розуміли, що Україна вагалася як держава в своїх напрямках, було дуже багато людей, які... Вважали, що російський шлях — це теж шлях успішний як країни. Да? Хтось сказав, що європейський шлях — це успішний після того, як Росія показала, що ну, вони бачать в принципі Україну і українців, праву, українців як націю, що все ж таки що таких політиків і політичних партій не буде. Я не, не знаю, мені здається, що ми вже все максимально сказали і більше сказали, ніж треба. Дуже багато питань питають люди, да, от, що для тебе стала і ще да, ця, ця війна, чим для тебе стала в першу чергу. Для мене як Катя сказала, теж війна навчила відмовляти. Це, це дуже болісно і жахливо, коли ти мусиш відмовляти людям, які теж потребують. Да, бо людей нужденних зараз і військових, і не військових. Дуже багато, а ресурс наскільки обмежений, що ти вимушений відмовляти. Так? Ти вибираєш критерії, ти бачиш людей, які плачуть, які приходять і просять допомогу. Які ну просто люди в істериці, люди, які приїхали з регіонів, які були під бомбардуваннями. Що ти просто не можеш нічого пояснити, і ти для них стаєш ворогом, тому що ти їм відмовляєшся е, таке. А друге. От е, війна, за що я вдячна Богу, країні, людям, які борються, це те, що для мене не сталося неприємних сюрпризів у себе в, в своєму колі оточення. Ніхто з моїх друзів, ніхто з мого найближчого оточення не зробив те, на що я від них не сподівалася. Це для мене найбільша вдячність і що я вкотре для себе підкреслила, що ті люди, які завжди на суботніках, на двіжухах, на зборах, на протестах, на будь-чому, вони знову опять, ті ж самі. Це ті, хто пішли, взяли в руки зброю, це ті, хто е- займаються волонтерством. І-, і ще я вдячна за те, що ті люди від яких я не очікувала, вони це проявили. Від тих, хто були максимально приземленими до... і віддаленими від волонтерських рухів, і завжди казали, «Ребят, у вас є своя робота, в нас є бізнес там або ще щось». Це то... бізнесмени
2: повтавські. Да.
4: Дуже... І у тут вообще? дуже багато людей приєдналося, От за це я максимально вдячна.
1: Я кожен день і... дякую, ну, я не дякую війні, це дуже велика, ну, це, це пиздець. Я дуже я кожен день дякую, що він мене знайомить з новими людьми, прекрасними, з різних куточків. Наприклад, подруга Таманя Олексєєнка опинилася в Германії. Вона мене познайомила з ліським волонтером, якого потрібно було зустріти, тут йому допомогти скупитися. Це компанія, до речі, хотів за сказати «Айдіасофт». Ай Займається програмним ну, розробкою програмного забезпечення. Молоді програмісти, хлопці по 22 роки зі Львова. Він каже: Я схватив тільки перший снаряд упав, я схватив чемодани, зібрав гуманітарку і погнав на Харків допомагати людям е, на вокзалі там кормити, розселяти, щось ну, робити. І так кожен день. Ну, бувають неприємні історії невдячності, але це ми це, 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 та, це та історія, яку нам теж треба переварити. Ми з нею живемо, ми не, від неї нікуди не дінемося. І ця відповідальність, от як ти ви кажете, що треба відмовляти, є дуже от я сьогодні у знайомого аудиторія, десь у 500 тисяч чоловік. Він написав пост, що йому до нього звернувся із обвинуваченнями людина. Сказала, що ти не зарепостив. Мою, моє прохання, що моїм близьким потрібна була допомога в якомусь місті, вони були заблоковані, їх не врятували, вони зараз загиблі, і ти винуватий в цьому. Він пише, що я е, не, не встигаю через таку кількість великої інформації навіть дочитуватися, бо меседжів там ну, мільйон, але я читаю зараз це, мені дуже боляче, і в мене опускаються руки ну, все це продовжувати робити. На що відповідь? Ну, я його підтримую, кажу, що порахуй, скільки ти спас людей, скільки ти ще спасеш завдяки своїй ну, аудиторії. кажу, ти що, не вздумай, ну, так трапляється, і це війна.
3: Так, вже ніколи не було так, як було. Чесно, дивлячись, ви ж розумієте, що зараз всі діти – це вже діти війни, е, наші е, українці, і я впевнена, от чесно, те, от я дивлюсь, я горда за наших дітей, е, як всі діти, боже, малюють малюнки, і ви знаєте, я перше, не засмучена, ну, якби, я дуже критично відношуся до теми, там, ну, виховання і все так далі, але, тоді, коли мій син вперше сказав нецензурне слово, і при цьому вже це до Росії, до Путіна, він чисто це може обґрунтувати, пояснити своїми дитячими словами, чому, чому це заважає йому гуляти на вулиці, що він не бачить своїх друзів. І ви знаєте, я точно впевнена. Наступна генерація українців – це буде настільки потужна нація. І... Е... Вже не буде так. як Ми були за НАТО, мені кажеться, лояльні до певних процесів. Вірніше, ми вірили в людяність. А на жаль, там проявилася тільки дегенерація, там дегенеративні процеси в Росії і оце ось. Напевно, наш просто висновок, який наш, це наш історичний рубіж певний, який наша країна має його правильно достойно пройти, що ми чітко й робимо. Я горда, що я українка. Я
2: сподіваюся, і... що це не буде проблемою, бо так говорив у 17-м, 19-м, 32-м, 37-м, 46-м, 47-м році, коли е, нічим не від... Е, від е, Сталін, Петро I, Батурин знищена, знищена куча генерацій людей, які, як в Бучі точно так же доскронні представляли Пістолети так само розстрілювали. Ті ж саме, якщо почитати історію українську е, літературу і описати тих емоцій людей в ті роки, вони ідентичні зараз. Індитичні. Ті ж папісте Уха. Як і ми зараз фашисти, ті ж фашисти, петлюровці, Мазеповці, такі ж самі фашисти в тих часів. Але
1: зараз постраждали. <рес> <рес> русська язична, е, територія України найбільш постраждала, яка поляризувалася на ту частину, вона найбільш постраждала. Вона кров проєкт. Ну, але вони не повинні упустити цей момент. Я тому. просто кажу за те, що якщо знищували там центральну частину України, Голодомори, ці всі історії, вони штучні. Але тут він прийшов захищати російськомовних. І Їху знищив і, і їхнє життя, і їхні міста. Тобто це вже повернути... Та неможливо. все,
3: прірва. Ні, прірва. Абсолютно. Я ніколи не, не думала, що я зможу е, так негативно ну, ненавидіти е, взагалі... Е, Образ людини. От у мене такого ніколи не було. Це Завжди не людина, я, це... Е,
2: я зараз О, скажу за народ, да,
3: але чесно скажу, це для мене вперше в житті. Я спочатку цього дуже боялася, цього відчуття, це для мене було дуже чуждо. Ну, тобто, я... Але ті відчуття, які зараз, це, ну, це процес, який не може бути зворотнім. Тобто абсолютно, і я дякую всьому людям, які навколо, про те, що я зараз можу концентруватися на роботі і діяльності, яка дає можливість емоційно витримувати це все, тому що дні, як секунди, я зараз, чесно кажу, ми ну, не знаємо, який день, роботі, тижня, да. от просто дуже дякую, що я маю можливість допомагати, тому що це, це допомагає мені, от я би так сказала, чи більше це потрібно, я навіть скажу, я навіть не знаю, кому це більше потрібно, я зараз відчуваю, що це для мене як повітря потрібно для того, щоб пережити цей момент.
1: Бездіяльність тобто... жирає. Ну, воно мене жирало два дні, оці перших. Mm-hmm. Воно мене жирало, але коли, коли почалася активна така фаза, і в телефонному номері так, до, до обіду вже не хватає списка, скільки дзвінків було пропущено. Це я згадую свої перші найактивніші дні в бізнесі, в будівництві. У мене так, ну, така була, я в такій атмосфері працював. А потім все наладилося, все заспокзаспокоїлося. Я за цим ну я, я засунував за отаким от драймом. А він прийшов з іншої сторони, де я міг би знову відкрити свою телефонну книгу і е...
4: У всіх друзів і знайомих, хто зараз. Е... Там умовно втратив роботу і не знає, чим зайнятися. От я порівнюю з тих, хто в двіжі, хто, хто десь волонтерить, щось по, по мінімуму, хтось приходить сітки, ну, кожен свій рівень, може хтось собак рятує, хтось з людьми з ВПО, хтось там речі перебирає. І ті люди, які в волонтерському русі, вони набагато краще і в моральному, і в фізичному стані, аніж… І, ну, умовно, не знають, куди, вони і хочуть, але вони не знають, куди себе придіти. У тих людей набагато вищий рівень тривоги, у тих людей набагато гірший психологічний стан пригнічення. Ну, тобто, от я своїх знайомих дивлюся, хто як, хто. Ті, хто не, не в двіжжі, їм дуже важко. І тому я завжди от, до всіх своїх кажу, приходь, там, поплетеш платки. Ну, то робота завжди є, що робити завжди. Навіть в
3: онлайні да.
4: допомогти
1: зайти да.
2: в
3: чат, допомогти розгребти
1: Знайди перевіз, перевізника, да. ся на телефоні
2: звони одне. Головне е, тих людей, які хочуть бути активними, але вони не активні. Це вони дзвонять тим людям, які вони знають, що вони активні, і питають одне питання: чим допомогти? Хер знає, чим допомогти. Ми самі знаходимо собі заняття особи.
1: Нам ніхто не
2: дзвонить, не дає кожен ранок якийсь список, що нам робити на завтра. Як він знаходиться, Як ці люди
3: взагалі не родять, приклійся до
2: когось, пади на хвост,
3: знайди наші людини. Я просто скажу, це два брата прийшли. Ми не можемо сидіти. Я говорю, у мене зараз нема куди робити. Він каже, ми будемо сидіти. Так, ну що, вже надо кудись їхати. Куди? На Львів поїдемо на Львов, На Київ на Київ. На куди? На Половки. Хорошо, давай будемо їхати на Половки. І вони просто кажуть: "Я не можу, я не куди піти, куди?" Ну, я тоді поїду, піду. Там попросили були, надо перевезти мішок. Ну, говорить: "А ти ж грузова ні. О, мені головне, щоб аби я їхав. Так, так, так. Тобто і, і це прекрасно.
2: Ну це не чекайте, бо я втомився, не знаю, як од другіх. Дивись, я хочу бути допомогти. Напиши мені, чим це допомогти. Це, ну, ти набирай,
3: якщо отак. Да, типу.
2: Ти набирай. Ти, ти тут зайнятий, ти не набр... А так, позавчора позвонив. Риша йому дерево він може пиляти. Зараз його найду б.
0: І так ми плавно переходимо до фіналу. Пос- поскільки ви люди організовані, якраз так вийшло все плавно, і навіть я хотів запитати, ви самі все сподівалися. Мейб Я в кінці хотів спитати, чи за ці 38 днів ви втомилися, але ви вже сказали навпаки. У вас більше сил, ніж цих людей, які... які... В яких немає там змоги не допомагати, щось mm-hmm. робити.
4: Коля, найбільше треба всім сказати, і якщо є можливість, по всіх фронтах терзувати, що не можна розслаблятися, mm-hmm. не можна. Рано. Всім здається, через те, що в нас в Полтаві немає пострілів, і тут не йде там, активна фаза війни, що воно десь супер далеко, да, і воно стало якоюсь буденністю. Це оця жахлива пастка і ілюзія. І от пости, я дуже там я не слухаю Рістовича. Я про це дізналася в перші дні війни, що я його не любила ні до, ні після. Але багатьох він заспокоює. Але треба розуміти, що рожеві окуляри це найстрашніше. Готовність абсолютно повна, постійна і 24 на 7. Багато хто каже, що «Да, це втомлює, вимотує, ходити в підвал вимотує і все інше, але не роблячи е, мінімальних кроків по своєму забезпеченню і готовності, і допомоги е, ЗСУ, допом... Там, працюючи на своїй роботі, да, це, е, це робить лише гірше і ні на... Крок не допомагає, тому що війна, першу фазу війни виграє військо. І наше військо показало, що воно спроможне виграти, захистити нас. Далі війна – це економіка. Треба всім робити свою роботу, забезпечувати людей. От до сих пір машини, доставка не може нормально працювати. Чому? Тому що немає чоловіків. Велика частина чоловіків пішла у військо, а велика частина чоловіків сіла і сидить на жопі ровно. І це дуже погано. Я знаю дуже багато людей, які сидять на Західній Україні, ті, що з Полтавських, ті, що можуть сісти за кермо і просто возити. Нова пошта, Аврора, купа постійно оголошень. Чоловіки, які можуть водити великі авто. Зараз е- поліція дозволила ті, хто мають категорію Б, їздити на категорії С, тому що ну, немає, да, вимушена міра. Тому... Всім теж хочеться сказати, хто має можливість і там залишив дітей в безпечному стані, повертатися в Полтаву і допомагати своєю роботою. Не означає, що треба всім волонтерити. Всім треба просто робити свою роботу і вирішувати, як, як далі жити. Тому що ну, ми всі розуміємо, що ресурси жити там на Заході України теж небезмежні. Да? Тобто у людей є якісь Порогу. запаси, це місяць-два. Uh, і треба далі думати, що і куди. Ну, якщо люди вирішують виїжджати за кордон, це одна історія, але треба розуміти, що ця історія для нас тепер не дуже довго. І, і як тільки війна закінчиться, нам треба буде всім відбудовувати заново країну. Тоже хірячить. І хірячить. Okay, okay, я ні. хочу
2: додати, зараз ніхто ну, повинен так, бути таку максимум ефективним в той справі, які він може зробити. То це робота перероблює. Посивні Ти на, заправщик на СТО, ти на СТО працюєш хіряч, хіряч, хіряч і хіряч. І ти не повинен чекати великої нагороди, mm-hmm. тому що вся економіка, ви ж читаєте, розетка звільнила, нова почта частково виплачує, економіка, вибачте, в сраці. І чекати у те, як раніше було, що тобі буде багато платити, і ти мінімально в 6 часів кришечку ноутбука закрити і йти додому, бо в тебе вихідний, в суботу, в негілю, за короткий день негілю, ти хірячеш, ти хірячеш кожного дня, і тільки тоді ми зможемо жити. А взагалі, я хочу сказати, після того, а я вірю в перемогу, як ми перемога, ми повинні дуже хірячити. І дуже бути принципіальним. До корупції, до ЗМІ, ми повинні дуже швидко провести реформу. Тому що інакше на нас знову нападуть. І ми повинні розуміти, що ми другий Ізраїль. І кожного дня на нас можуть напасти. Ми в кожного повинні бути каста бронежилє, кожен повинні легалізацію зброї, ми повинні себе захистити, кожен повинен розбиратися у медицині. Кожен з нас повинен підняти так, щоб державна структура працювала, і слово «волонтер» мінімально вже було. Тому що, на жаль, героїв в країні посмертні бувають тільки там, де і в Ізраїлі це прийнято, де держава недопрацьовує, і кому-то героїзмом, своїм життям потрібно підставляти себе. Тому нас... Прижиттєві повинні бути герої. І мінімум повинно бути в майбутньому волонтерів, хай вони працюють в структурах, щоб держава змогла це все зробити. І ти просто працюючи знав, що твоя держава все зробить, що тобі не треба... Максимум прийти буде за неї виконувати якісь функції. Це дуже
1: важливий етап, коли зараз держава опирається на народ, на цих на волонтерів, це на, на соціальні зв'язки, це що ми підтримуємо. Але настане час, коли е, ми переможемо і потрібно від держави буде підтримка цих самих під, підприємців ці реформи, про які каже Дім, це податкова, це митниця, соціальні сфери. Де... Ми ж побачили, де...
3: скільки є вузьких тонких місць, які відразу прорвалися, як тільки які почали це. Ми сказали,
1: що ой, це дуже багато потребує зусиль. Ні, це конкретно є люди, які відповідальні за ці напрямки, і цих людей треба дивити, щоб вони продавлювали далі. І ці всі механізми потрібно упрощати, щоб ми, можливо, стали офшорною тією зоною, де не будуть звідси капітал виходити наш і приходити заново, як інвестиції, казати, от ми там інвестуємо. Та ні, всі ці інвестиції, це наші ж гроші, які просто відмиті. Чому у нас не зробити оптимізувати податкову систему, в якій будуть відкриватися заводи, робочі місця і іноземних компаній, в якій тут підприємець буде знати, що він заплатив там 5-3 чи скількись відсотків, і, і все, це його кошти далі зароботані, де він може оформлювати всіх людей, платити їм офіційно. Ну дуже багато нюансів, які потрібно буде швидко приймати рішення, тому що люди будуть виснажені. Не будуть Енергії будуть злі, вони будуть, знаєте, як оце, я приніс, значить, мені там хтось щось потребує, ну, ну, вже мені винні. Але і тут так само буде дуже накалено, де всі віддали все своє, щоб вижити, а і не опинитися в тій ситуації, де держава буде продовжувати віднімати, обмежувати. Це страшне сонно. Це м-м-м. просто буде, оце буде тоді розвал. Якщо в верхівка влади не перегрупується і не буде робити відповідні кроки.
3: І знаєте, другий місяць війни, а у нас більшість живе мрією, що вони завтра прокинуться і різко скажуть, що вся війна закінчилась. Знаєте, ви за собі гірше не робіть, тому що прокидатися і не бачити ці е, новини радості, я прошу сконцентруватися на іншому. Я так в житті себе завжди налаштовую на самі складні обставини. І тоді, коли вони легші, тоді це як бонус. І я знаю, що у більшості людей до сих пір так і не облаштовані. бомбосховища, або ті самі підвали є достатньо дискомфортними для довгого перебування. Ми зараз маємо те, що, на жаль, нема, маємо час. А наші люди так і до сих пір не зробили комфортним запаси в своїх підвалах. Вони не зробили там так, щоб, якщо там прийдеться, туди зайти і бути там місяць, що вони зможуть це зробити. Тобто, потрібно, будь ласка, маєте час, гуртуйтеся своїми СББшками, робіть ці простори. Не знадобляться – чудово знадобляться, потрібно, щоб вони були. До сих пір у багатьох людей так і не зібрані чемоданчики ці тривожні. Більшість людей так і прогортує і боїться розуміти, що можливо прийдеться надати комусь медичну допомогу. Це, на жаль, реалії які потрібно вміти і потрібно мати як базову потребу зараз. Тому що чим краще готова громада, Чим менше вона кипішує, чим менше хаотичних рухів вона робить, тим більше вона тим самим допомагає тим, хто робить свою професійно-фахову військову роботу. Тому дуже прошу, якщо ви не військові, не носіть зараз військову форму. Якщо, ну, тобто, це важливий момент. Якщо ви бачите оці, е, як вони, на руку наматуються пов'язки, це не наматуються просто волонтери, це певна... Військова там, я так назив, позначка. А багато хто думає, що це ну, такі, якби типу, ну зараз так надасть, ти допомагаєш. Тобто це дуже важливий момент самим собі і триматися в е, рамках, навіть тоді, коли хочеться дуже поділитися, бо я дуже бачу багато все одно в інформаційному полі, того, що шкодить нашим військовим. От не робити цього. Е, і ну, найголовніше ну, шо, бути впевненими, впевненими в перемозі. І кожен з нас щоденно наближається до неї все ближче. І просто хочу сказати, не всі із слухачів спілкуються близько з військовими, а мені хочеться передати. Боже, яка я горда за наших хлопців, і дівчат, захисників, захисниць, медиків. Боже, вони у нас офігенні просто. Їхній настрій, їхнє налаштування. От, я от коли чесно кажу, завдяки тому, що з ними спілкуємось, я абсолютно повністю впевнена у перемозі. От вони у нас реальні супергерої. Тому ось тут е- просто хочеться сказати дякую їм, бо я впевнена, що вони точно на фонтан заходять і також слухають твої підкасти. І дякую всім інформаційному фронту, який працює не на руку ворогові, а важливо робить свою роботу. Всі пресі кажуть, сьогодні ми так багато і так мало згадуємо прізвищ, і я так сижу і переживаю, що ми там чиєсь прізвище не назвали, а ми не назвали взагалі 99% прізвищ людей. Тому просто люди, всі ті, хто працюють, просто вам дякуємо. Неймовірно, говорю, ми говоримо, але що роблять всі інші, наша справа інколи десь трішки більше координувати, допомагати, застековувати, робити. А так це дуже спільна велика робота от, е, всієї країни.
0: В цих словах я планую, е, планую завершити, і я сам зарадився своїми позитивними словами. Е, основна порада – хай люди не розслабляються, але все закінчиться добре. Дякую, що запросили, тоді всім пока.
3: Та, пока. Слава Україні! Та...